0: Hola, bueno, eh, hoy capítulo 5, versículo 13 al 21, eh, como vimos hasta, eh, vimos hasta hoy, eh, el punto de todo el libro romano es sobre la santificación, ¿no? No es como dijimos, no es solo sobre el justo vivirá de la fe. No es solo ese versículo, que, que, sino que es la santificación que nos lleva hasta el lugar santísimo que hablamos esta mañana. ¿no? Y en el capítulo 4, ¿se acuerdan? Hablamos es ese crecimiento de la fe. Que la fe continuamente va creciendo. Eso es santificación. Y en el capítulo 5, 1 al 11, que es la santificación, eso es... ¿Qué es? Es entrar en el, en el lugar santísimo de Dios. ¿no? Es encontrarnos con Él. Y es... es ese es como el, el, el mensaje esencial. Eh, la razón que nos da justicia, nos justifica, nos da la justificación es para que nos, diga, que nos vea que no tengamos pecado. No es otra cosa más que para que podamos encontrarnos con Él. Es por eso que hace eso el Señor. Por eso... El propósito en sí que él creó el humano Pero con el, con el, cuando cayó a Adán Perdimos la gloria Pero el Señor viene a esta tierra otra vez A restaurar eso otra vez Y es por eso que en Romanos De, de la corriente del libro hebreo es, Se tiene que entender Y esa es la corriente La iglesia primitiva en ese tiempo Y era la perspectiva o, o la voluntad del por qué, cómo él escribió este libro, ¿no? Por pues eso de capítulo 5, versículo 12 al 21. Entonces, ¿qué es esta santificación? A eso se refiere, ¿no? Ese significa, otra forma de decir, ¿quién está reinando sobre mí? ¿Estoy en el reinado de la gracia? Si es así, vamos a tener la vida de Jesús, va a ir abundando en nuestra vida. Pero al revés, si la muerte, el pecado reina sobre nosotros, estamos más llenos de la muerte, ¿no? Por eso, eh, santificación se refiere, ¿quién reina sobre nosotros? A simple, ¿no? Si estamos continuamente sobre el reinado de Dios, lleno del Espíritu Santo y vivimos así, cuando pase un tiempo, como dice en Efesios 1, vamos, como su, eh, eligió el predestino para que seamos santos y sin manchas. Y de eso estuvimos hablando hoy hasta el versículo 12, esta mañana, solo el versículo 12. Y si, y Vimos que eh, Agustino y, y interpretó mal el latino y puso un concepto que Pablo no tenía, acá no hacía ra razón de hablar sobre el pecado original, no tiene nada que ver, pero Agustino sin querer eh, habló mal y puso esta idea de la, eh, del pecado original y completamente eh, todas las iglesias fueron eh, Manipulada por este o pues fueron entendiendo mal este concepto que, que sacudió toda la iglesia hasta hoy, ¿no? Por eso transformó a Jesús como un ser diferente a nosotros y nuestra entonces nuestro, nuestro él es nuestro modelo, pero tampoco si cuando perdemos ese punto perdemos que es nuestro modelo y segundo él vino como hombre para darnos con una victoria completa hasta eso también se perdió por este concepto de, que trajo Agustino, ¿no? Y esto está en nuestra página web para poder bajar el tesis donde escribimos, hablamos sobre esto más en detalles. Y cuando venga el pastor Lee o el doctor Lee de Inglaterra después de su doctorado, vamos a hablar un poco más en detalles y escribir un, 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 un tesis más largo sobre esto, ¿no? Ya está todo preparado para escribir. Bueno, que sí, el pecado original no es algo que no se tiene que hablar, no, tiene, no es la intención de Pablo, ¿no? Por eso, ¿qué es el pecado que habla la Biblia? Es cuando elegimos pecar, eso se, se nos cuenta como pecado. Pues en Romanos, en Romanos 5 en adelante, todo pecar está toda en voz activa, ¿no? Ezequiel 8.20 también, se, eh, solo el pecado que nosotros elegimos, el Espíritu reconoce como pecado, el Señor reconoce como pecado, ¿no? Y eso, hoy hablamos mucho eso, esta mañana, y esta área, ya hace rato en la iglesia, cuando hablamos de la humanidad de Jesucristo, ya hemos hablado todo esto en detalle, ¿no? Entonces, versículo 13. Vamos a ver el, lo que Pablo quería decir desde el comienzo. Hoy vimos si estamos reinado de la vida o el reinado sobre la muerte. Que esa es la santificación. Y hoy, vamos, esta noche, vamos a estar hablando del capítulo 13, versículo 13, sobre esta santificación. Y este, este texto que vemos hoy, del 12 al 21, parece un poquito difícil, ¿no? ¿Por qué? con los capítulos 6, 7 y 8 ahí él, él habla más en detalle sobre esto por eso él da como un outline una introducción no es difícil por eso y más allá como dije esta mañana todas la, la mayoría de las cartas de Pablo y toda la Biblia del Nuevo Testamento es, siempre está dividido entre, siempre tenemos que tener la base de este entendimiento de, entre el viejo y el nuevo hombre entonces nos va a ayudar a entender más en detalle todo lo demás ¿Por qué Pablo no escribió directamente viejo hombre, no hombre? Porque la iglesia primitiva, era el, este era el nivel de la iglesia primitiva en ese tiempo. Aunque se hablan así, ellos ya tenían entendimiento que esto se refiere ah, al viejo hombre, no. Ah, este se habla viejo hombre y este habla no hombre. Por ejemplo, como hablamos ayer, capítulo 5, 9, 10. Ahí eh, 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 nos dice sobre el viejo nuevo hombre directamente, pero el cinco, eh, capítulo 5, versículos 9 y 10 si tenemos este concepto del viejo y nuevo hombre, entendemos mucho mejor ese versículo 9 y 10. Por eso al final, la santificación en este nivel, ¿qué es esto? Al final es, en, es, es la batalla interna. El capítulo 7 nos muestra más esto sobre la batalla interna sobre el viejo y el nuevo hombre nuestro. Es una batalla interna. ¿Cómo el, el nuevo hombre va a ir ganando esa batalla? Eso muestra... U, un, otra perspectiva de la santificación en Gálatas 5 nos muestra eso más claro sobre el, des, el, el deseo de la carne y el deseo del espíritu están siempre en batalla interna nuestra ¿no? y ahora tu espíritu está creciendo y si ustedes creen que están confirmando que están creciendo ¿qué hay evidencia ahí dentro de ustedes? Eh, por lo mínimo o sea, hay muchos pero por lo mínimo es que el viejo, el nuevo hombre, está batallando severamente. Esto es, siempre tenemos que estar reconociendo y en un nivel, tiene que tener un dolor dentro de nosotros, tiene que ser, ya me estoy cansando de esta batalla. Por eso Pablo dice, ay de mí, que soy, ¿quién me, quién me salvará de este lugar, de esta batalla? ¿no? En, en el libro romano fue escrito en, en 69 más o menos, ¿no? 69 más o menos. En el año 69, antes, después, 56, 57. 56, sí, en el año 56. Escribió antes que primero, atrás, después de, de Corintia, ¿no? 56. En, en el 56 más o menos Pablo escribe, eh, escribe esta carta a Romanos. En ese tiempo él dice, ay de mí. Ay de mí, diciendo, ¿no? Pasó 17 años en, en, en el desierto de Arabia, después comenzó su, eh, su viaje a misioneros. En el 54, 54, 56, podemos ver que, que la espiritualidad de Pablo estaba en el punto... Todavía no llega al clímax, pero está en un nivel muy alto de su espiritualidad. Y ahí, en ese momento, Pablo, ¿qué confianza hay de mí? Dice, hay de mí. Y por eso la batalla interna era así severa dentro de Pablo. Por eso él podía decir así, ¿no? Pero nuestra batalla interna nosotros eh, no podemos sentir. Entonces, ¿qué es? Que esa persona no está es claro que no está viviendo del Espíritu todavía. Porque si está viniendo el Espíritu Santo, la batalla de interna del viejo al nuevo hombre es muy severa. Y en mucho tiempo tiene que haber de, 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 eh, doloroso. Y en esa batalla siempre tiene que estar creciendo victoria del nuevo hombre dentro de nosotros. Y cuanto más vamos creciendo, vamos a entrar en más en una paz. Por eso, cuando Pablo escribió el libro de Romanos, especialmente cuando estaba escribiendo este capítulo 7 y 8. Su batalla era casi ya 50%, ¿no? 50%, 50-50, ¿no? Entre el viejo y el hombre está perdiendo, ganando, perdiendo, ganando, está... Y después, ¡ay de mí! Por eso en ese crecimiento de la... Eh, no. santificación es algo que tenemos que hacer y por eso mi persona en sí, tenemos que saber estamos del viejo o el nuevo hombre claramente dif, eh, 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 diferir eso distinguir eso cuando podemos distinguir podemos decir a ah, esa persona su espiritualidad ya está falta poco para llegar a la perfección de su espiritualidad y la gente que está sentada hoy también la batalla interna que está dentro de ustedes hay gente no sabe hay que batallar ¿por qué? si están así entonces qué decimos eh, en el cielo dice fallaste no te, te suena la alarma pero si todavía dentro dentro de tu persona el viejo no si no están pudiendo diferir claramente entre el viejo y el nuevo hombre, todavía estás, eh, estás, falta mucho para madurar. Por eso es muy importante para los asunto de Dios, es, es claro, saber, la diferenciar entre el viejo y el nuevo hombre, es algo muy importante, un enfoque muy importante en tu espiritualidad. Mi, mi experiencia y, y, y la gente, todos que estaban en el mundo espiritual, es, es, sus experiencias nunca tomaron ligeramente sobre este viejo y el nuevo hombre. Por eso siempre están tratando de matar al nuevo hombre. Cuando no están en el viejo hombre, el el nuevo hombre. No no dejan por mucho ese tiempo el viejo hombre, ¿no? Por eso, en el, porque el estado del nuevo hombre continuamente puede mantener la plenitud del Espíritu Santo. Y a eso le llamamos la plenitud del Espíritu Santo cuando estamos en el nuevo hombre. Por eso en la iglesia primitiva, entre el viejo y el, el, el nuevo hombre, era algo muy claro y muy básico para ellos. Por eso todas las cartas que se escriben en las epístolas Pablo, Juan o Pedro, quien sea... Eh, siempre esencialmente este concepto del nuevo y del viejo hombre, este pensamiento era básico y después escribí, O sea, eh, las cartas es basado en, ese base, en esa base, ¿no? Y hoy también eh, el pasaje de hoy, y por eso que ustedes pueden un poquito de dificultad, ¿por qué es que está haciendo? Pero esta es la diferencia entre el viejo y el nuevo hombre, capítulo 7 también: el viejo y el nuevo hombre. Si no entendemos, entendemos este concepto es imposible eh, interpretar esto. ¿no? Claro, hay muchos eruditos que tratan de interpretar sin eso. Pero si no habla del viejo nombre, ¿por qué Pablo escribió así? Es casi imposible... Eh, de interpretar, ya de ellos interpretan. Por eso son eruditos, ¿no? estudiosos. ¿no? Pero, pero por, no sé, porque yo tengo do dolor de cabeza, yo no puedo entender si, si no tenemos este concepto del viejo al nuevo hombre. Hoy vinimos a hablar, a la mañana cuando hablábamos de pecado original, tardamos todo el versículo 12, pero hoy volviendo a lo que a la corriente que Pablo quería decir, y entonces vamos a ver quién es el que reina sobre nosotros. Sobre el versículo 13. Todavía sí hay gente que duda sobre el pecado original. Por favor, esto no es algo de la mente, sino es algo espiritual, ¿no? Lógicamente o espiritual o, o, o como era eh, basado en los estudios, y si vemos esto, hemos hemos escrito bien claramente, ¿no? Hay áreas que tenemos que, 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 que bueno, subastecer un poquito más, pero... Si ustedes no pueden creer en esto todavía es, es algo espiritual, ¿no? Están muy, muy sumergidos en, en la razonamiento teológica, o sino la gente que entraba muy profundamente en, 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 como era, en la teología, ¿no? Estudio la teología, ¿no? Bueno, eh, la gente que entra en tu, estudiaron profundamente la teología es donde el enemigo puso en el gancho, pues no pueden creer esto. Todavía cuando se hablan todavía del pecado original, pecado original. Ya sé, había un pastor que vino a Estados Unidos eh, a entrenarse en nuestra iglesia hace tiempo atrás. ¿Cómo se llama? Pastor Iwonde, ese pastor eh, que escribió su tesis, su tesis era que eh, eh, orar en lengua es falso, y vino acá en nuestra iglesia y abrió, a, empezó a hablar en lenguas. Pero eso no es gracioso, sino que por eso él siguió hablando en lenguas. Pero qué dice cuando él estaba orando en lengua, pero continuamente le pedía a la gente que me ayuden a que le abran lengua para que pueda hablar, a, orar en lengua. No, él estaba hablando en lengua, pero él decía que no, que no sabe hablar lengua. Porque en su mente, eh, teológicamente en su cabeza está diciendo que eh, eh, la lengua es falsa. Por eso él, él está negando, niega. Por eso la teología es, con, es completamente... Eh, usted crea o no, eh, yo no hice teología. Eso es una bendición. Ustedes usted saben, yo, yo no hice teología. Más allá en la escuela. Yo nunca experimenté en la iglesia coreana. Lo único que experimenté es cuando, cuando terminé mis 13 años de entrenamiento a los pastores que vinieron al ministerio. Soe, cuando me encontré con él, le dije: Ah, la iglesia coreana es así. Y entendí eso, ¿no? Pues la bendición del misterio soe es que Dios a mí no me pasó por teología y no me hizo saborear la iglesia coreana, y así comenzamos el misterio soe. Pues si van hablándose sobre teología quieren hablar de doctrina así con eso, tenemos que arrepentirnos porque la palabra de Dios. Yo también hablo de teología. Yo me siento con mi doctorado, doctores, tenemos que escribir esta tesis. Ah, le doy guía a ella, le doy. Pues no es que no sepa teología, pero no es que yo estudié. De verdad, yo no estudié, sino que. La, eh, porque Dios me dio la hizo entender los 66 libros como de integración en totalidad, por eso yo puedo decir que eran eso, no, pero no es que yo estudié teología, yo no sé bien la teolo teología yo no estudié mucho, pero sino que solo sé, pero cuando hablo de la teología no hablo de teología para hablar de la teología sino, este dice la palabra de Dios ¿qué dice la teología? así yo siempre chequeo eso, ¿no? esta es la relación que me dio, ¿qué dicen los teólogos de eso? así yo pregunto, ¿no? Hay gente que habla como vos hay gente, ¿no? Ah, hay, hay profesores que hablan así, ¿no? Algunos, hay algo que algunos que yo solo hablo, ¿no? Pastor, nadie dijo lo que vos decís. Entonces, ¿qué es? ¿Es claramente la revelación de Dios o es un, una mentira mía, no? Pero escuchando todo eso, es que no, la gente escucha y se van transformando su vida. Por lo menos yo sé que no es falso. Así la teología es así de temerosa y peligrosa. Como dice eh, en, en segundo eh, capítulo 2 de Apocalipsis, donde habla la iglesia de Tiatira, Tiatera, Tiatera, Tiatira, Tiatira, es donde habla que, que la ramera, la mujer enseña a mis hijos, a mis siervos, dice, ¿no? Y esa es la iglesia, ¿no? la gran ramera es, es, eh, enseñando a los, a, sus, a los pastores de Dios, a los siervos de Dios, ¿no? Por eso es mi... Creo que en mi iglesia es en la mitad son miembros laicos y mi, mi mitad son... Te, eh, se van al seminario, estudiando, ¿no? Yo le digo, anda a estudiar, si te vas a estudiar, anda a estudiar y cuando venga a la iglesia vaciaste todo esto, ¿no? Yo no necesito que te vaya a estudiar, sino que te vaya a traer el diploma, ¿no? ¿Por qué? Es porque es muy importante, es muy, es muy peligroso. ¿Por qué es peligroso? Esto? Teología, estudio de Dios. Dios... A un Dios no, es, es imposible definir, y el estudio es definición. Pero si así es así, estudio de Dios, de teología, vas a volver loco, te vas a volver loco porque trata de definir a un Dios in, infinito, ¿no? Por eso, mucha gente cuando va al seminario en el primer año tiene una fe tan tremenda, pero cuando, cuando se gradúan salen como miembros laicos, ¿no? Esa es la tendencia de la, los seminarios, ¿no? Sigamos. Creo, bueno, eh, si yo estudié la teología, capaz no hubiese sabido el problema del, del pecado original porque, original, porque no hice en el estudio de la teología puedo ver. Bueno, capítulo, versículo 13. Versículo 13: Pues antes de la ley había pecado en el mundo, dice. ¿Qué quiere decir esto? Que Moisés es, recibió la. Antes que Moisés declare la ley de Dios, hubo pecado o no. ¿Qué quiere decir esto? Que la ley es lista de pecados. ¿no? Si haces esto, es pecado. Si haces esto, vas a morir. Esta lista de pecados, pero aunque no tengamos eso, mucha gentes saben o saben que es pecado. Sin la lista. Aunque no sepan ah, qué clase de pecado es, pero es tienen, saben si esto está mal o está bien. ¿Por qué? Porque dentro del hombre, al hombre, al humano, es el estándar, eh, la única estándar que pues, ¿vas a vivir de la fe o no? Esa ley clara, sin querer que tienen esta ley dentro de ellos. Por eso, eh, aunque no sepan la ley, si pecan, ellos saben que están, están siendo reinados por la muerte en ese momento. Porque el hombre creó a Dios. Eh, Dios creó al hombre, por eso saben esto, ¿no? En, esto es algo más que ponemos en detalles más tarde en capítulo 7, la próxima vez. Pero lo que sí hubo pecado antes de la ley, ¿no? Robar es pecado, aunque no haya esta ley. Si cuando alguien roba de otra persona no va a haber acusación de la ley, pero de alguna forma saben que eso está mal, que es un pecado. Esta ley que es que la ley, como era escrita, más que eso, eso que está dentro de ti, saber o no saber, o querer o saber cuál es la voluntad de Dios, no, eso es la ley esencial que está dentro de ti. Todo humano tiene esta ley dentro de ellos. No pueden expresarlo o porque no creen, no viven así. Pero todos, dentro de cada espíritu, la gente es fe o no, es gracia o no. Esta ley tienen dentro de ellos y viven con eso. Y con eso los hombres viven. Si creen en Jesús, va a ser claro. Y si no creen, cuando van a morir, antes de morir, en ese momento recién empiezan a entender. Ah, Dios de verdad existe. Ahí es cuando conoce y cuando conocen ese, ese tiempo ya es muy tarde. Hoy no viene a hablar de eso. Bueno, vamos a seguir. La ley existió antes del pecado, dice, por cuanto todos, a ver, eh, pues, antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No había esa lista de pecado cuando hubo la ley, empezó a haber ley. La ley aparece para dar la lista después, ¿no? Y versículo 20, creo que vamos a hablar una vez más de esto. Bueno, versículo 14: No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Hasta Adán y Moisés. ¿Qué quiere decir que no pecaron a la manera de la transgresión? Adán comió el fruto del bien y el mar y pecó delante de Dios. Y después Adán hasta Moisés, la gente no han no han pecado de la misma manera como Adán de comer que tomaron el fruto del bien y el mar. No es así, ¿no? Yo comí el fruto del bien y el mar. No, la gente pecaron de otra forma, ¿no? Toda esa gente diferente a Adán, ¿no? Pero aunque no cometieron el mismo pecado de Adán la gente, el, otra, la, toda la gente hasta Moisés, eligieron el pecado que querían. Y no había una ley. Entonces, ¿por qué se puede reconocer eso como pecado? Por ejemplo, ¿no? eh, eso si le estafas a alguien te vas a ir a la cárcel por un mes. ¿no? Podés, si no existe esa ley, no importa cuánto ustedes... Eh, traten de engañar a otros, eh, no, no, no pasa nada, ¿no? Pero esta gente todavía acá dice, reinó la muerte, dice, reinó la muerte sobre ella. Aunque no tenga la lista del pecado, si hacen las cosas que Dios no quiere, instantáneamente ellos, ¿quién está reinando sobre esa persona? La muerte viene a reinar sobre ellos. Y reinar... Y Pablo, esto hablamos más detalle más tarde. Reinado por la muerte, ¿a qué se refiere? Que es lo mismo que el, el pecado va, va creciendo. Y cuando el, el pecado se está reinando, eh, la ley empieza a acusarle. ¿no? Y por eso en capítulo 7 y 8 pues dice que usted, usted viene de la ley la muerte, la ley le acusa. Y por eso, aunque no tenemos la lista del pecado, hasta Adán, a Moisés, si hacen cosas que Dios no quiere, si eligen la oscuridad de otra forma, todos los hombres están siendo reinados por la muerte. Y esta ley lo mismo para nosotros ahora. No es que nosotros sabemos toda la ley de todos los otros países. Si el Espíritu de Dios, lo que el Espíritu no quiere, las cosas que el Espíritu de Dios no quiere, que no se regocija, estas cosa, si hacemos, nosotros, instantáneamente, nos atamos. No tenemos ataduras. ¿Qué es eso? que significa que la muerte empieza a reinar sobre nosotros. Por eso, que ley, que ley, que ley, aunque no digamos cuál, tal cual leyes, si nosotros no vamos contra el Espíritu, o si sea, hacemos cosas que no le gusta al Señor y no vimos la fe a ustedes, instantáneamente se empieza a haber ataduras en tu vida. Estas ataduras, tenemos que arrepentirnos y desatarlos, pero si dejamos así más que un, dos, tres días vaya creciendo, estas ataduras... La ley de la muerte va a ir, se va a ir eh, endureciendo más entre nosotros. Por ejemplo, es así, una persona eh, está, es eh, fu un fugitivo, se escapa. Los policías dicen que cuando dice los 100 personas, 99 personas, se van escapando por 10 años, ya no pueden más escaparse por 10 años. ¿Por qué? Porque esa ley, el miedo de la muerte, ese dolor por eso ellos solo vienen a venir a la comisaría directamente a la policía hay ellos uno cuenta que siguen escambones pero muchos de ellos esta atadura de la muerte era tan grande que se, que se cansan ellos mismos vienen a, a la que, a, a la comisaría a entregarse y si el reinado de la muerte va creciendo y si ustedes están obstruyendo el Espíritu Santo, la atadura se va a ir creciendo y tu espíritu va a estar en más dolor. Pero al revés, ¿qué va a acontecer? El estado del viejo hombre va creciendo más y más. Y va a llegar a un punto de imposible arrepentirse. Eh, que no podamos arrepentirnos es, quiere decir que estamos completamente... La ley la muerte está declarando victoria en tu vida delante de Dios. No poder arrepentirnos en lágrimas. Esa gente, la, la atadura está en el punto más alto. Y la, y, y, y la ley y la muerte está declarando victoria sobre tu vida. No poder arrepentirnos de unas cosas pequeñas. ¿no? En Romanos 8 tenemos que hablar de tomar en detalle. Pero los, los hombres, los humanos cuando se arrepienten, ¿a qué se refiere? Entiendan o no, es que poder reconocer el gemir del Espíritu Santo que está en nosotros. Si cuando yo peco algo que le molesta al Espíritu, el Espíritu Santo, no hace reconocer, no da una seña que eso es pecado. Y te, poder escuchar esa seña, pueden arrepentirse. Por eso, el no poder arrepentirse es que el Espíritu Santo... Esa gente que no tiene el Espíritu Santo dentro de ella, no importa, porque al final es infierno esa persona. Pero la gente que tiene el Espíritu de Dios dentro de nosotros, claramente tenemos que poder... Escuchamos el gemir del Espíritu Santo dentro de nosotros. Por eso, en a punto que no pueden más escuchar la voz del Espíritu Santo y no pueden arrepentirse. No puede arrepentirse, no es una cosa pequeña. Dentro del cuerpo de ustedes, la sangre, cada 15 segundos va circulando tu sangre, ¿no? Y cuando no esto no circula, no hay cambio, ¿qué pasa? Esa persona tiene que ir a, a, a hacer, eh, tiene que tener un diálisis, ¿no? y por eso porque la, eh, la suciedad va, va se va quedando en la sangre si no puede hacer este cambio de sangre no y cuando esta sangre se, 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 se empieza a ensuciar se coadula, cuadula qué pasa el cuerpo hay muchas razones se, se empieza a hinchar hay problemas no Lo mismo en la vida espiritual no puede arrepentirse es que la que, la, que el cambio la circulación la sangre no está ocurriendo dentro de ti Y lo toman la gente, la gente, mucha gente toma muy ligeramente, eh, arrepentirse no es nada, ¿no? Toman ligeramente, ¿no? Porque esto es la corriente principal que el Señor vino a enseñarnos. ¿Por qué dijo? Lo primero que dijo, arrepentíos que el reino de Dios está cerca. Pues el reino de Dios está tan cerca que es donde podemos agarrar las manos, ¿cómo no vamos a podernos arrepentirnos, ¿no? En este tiempo de la escatología, en nuestro último día, la única forma, método de, es arrepentirnos, de la fe es arrepentirnos. No poder escuchar arrepentimiento. No pueden, de, en la iglesia donde no proclaman arrepentimiento es dolor de cabeza. Es, eso es casi. que es, es claramente el veneno ha llegado a un punto muy alto en el cuerpo, ¿no? En la vida cristiana, ¿no? Ser sensible a Dios o no. Hay muchos aspectos que se puede hablar, pero la gente que puede arrepentirse es claro. El poder de la sangre, el que eh, que, eh, que se, eh, depende el, 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 la sangre puede arrepentirse. No no, no, no lo tomen ligero, esto no es algo ligero. Por eso, dice, la muerte empieza a reinar, ¿no? Reinó la muerte, dice el versículo 14. Lo que es sí importante aquí es, por lo que sí, eh, si dejamos esto así nomás, esto empieza a reinar sobre nosotros, ¿no? ¿Qué es sacó aquí? El, el, el viejo hombre, ¿cuál es que obstruye al Señor? Es el viejo hombre, no, no es el nuevo hombre, ¿no? es, es el estado del Sarx, por eso ese estado del Sarx es donde la muerte está reinando, y eso también es una idea que está basada en el viejo nuevo hombre, ¿no? Que aunque no haya ley escrita, porque estamos en la exércita, la muerte de reina sobre nosotros, ¿no? Próximo, ¿qué dice? Adam Es la imagen del que ha de venir, ¿no? Es como, como era, eh, máquina de waffle, ¿no? No importa, no importa que pongas y cada vez que pone va a salir el mismo pan, ¿no? ¿No? Eh, Fipos, es imitador iguales ¿no? están cansados ¿por qué no se ríen? ¿no era divertido lo que dije? Yo me, yo me yo me siento mal y puedo maldecir a esa gente que no se ríe cuando doy un chiste ¿no? se tienen que reír ¿no? cuando hay chiste una vez más Si, si tenés la máquina de hacer waffle y si vas imprimiendo panes, el 101 no va a, ser, no va a, ser, no va a salir papa, no va a salir pan, ¿no? ¿Me ¿no? Gracias por reírse, si usted tan loco, ¿no? Yo si estoy acá parado solo, me siento, estoy en soledad, usted por lo menos se tiene que reír así conmigo, para que no me estrese yo, ¿no? Bueno, perdón, sigamos. Eh, ¿Quién es la figura del que ha de venir, dice acá, el versículo 14? El cual es la figura de que ha de venir. ¿Quién es, es en Jesús, ¿no? Jesús es, se puede decir que es réplica de Adán, que, que es igual, es, es el, la figura es igual, ¿no? El que ha de venir la figura. Cuando decimos figura, esta figura igual a Adán es a cuál se refiere. Es muy importante. Esta frase en sí es difícil de saber, pero en el vers del versículo 2 hasta aquí vemos que la corriente es llega en el lugar donde Adán fracasó. Esa figura es igual a esa figura. Si vemos todo el contexto del versículo 2, el 15, 14, podemos entender que se refiere a Adán en el estado donde fracasó. Que si nuestro Señor vino en el lugar donde Adán fracasó. ¿Qué significa? Que Él vino en el mismo sarx nuestro que se vistió del sarx nuestro y del versículo 15 en adelante mostra que él tenía el sarx vino donde fracasó Adam, él fracasó no no, Jesús no fracasó ese es el, es el punto de de, de de Pablo que quiere estar diciendo esta cosa. por eso sí. Si el versículo 12 se refiere al pecado original, es imposible hacer esta, esta interpretación que estamos haciendo ahora. No sé por qué Agustín puso el pecado original aquí, pero lo que sí, espero que esté en el cielo. Pero, volviendo, ¿quién es nuestro Señor Jesús? En 1 Corintios 15, 45 dice... Ese es el último Adán. Vino en el lugar donde Adán fracasó, pero él como tenía el igual, aunque tenía el mismo Sarex que Adán y nosotros, él no fracasó. Él vivió del de Sarex, en la Sarex, pero él se vació completamente. Filipenses 2 y, y completamente. Eh, eh, confió, dependió del Espíritu Santo y fue una persona que nunca pecó y por eso es que nosotros también podemos vivir así como si nosotros nos vaciamos como Él se vació y vivir el Espíritu Santo eso es posible para nosotros por eso en Hebreos 5 8 dice que dice que es el modelo 5 es el modelo de nuestra salvación es el, el que nosotros tenemos imitadores Jesús no es otra persona amén creo que no hay nada difícil aquí por eso nosotros como dice en hebreo... Él es... Y en griego sería... Es hijo de hombre, ¿no? Y si vemos en, 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 en hebreo... Es Ben Adam... Hijo de Adam... Por eso... Si, cuando se puso este concepto... Del, eh, del, del pecado original... Que hizo la gran ramera... Es que Jesús y nosotros somos seres diferentes... Es algo fatal... Una además. más... No hay ni un... No, no dude ni una pizca... Que Jesús vino esta tierra es un hombre que viene en las mismas condiciones nuestras en esta tierra en la Biblia, en romano también dice versículo 15 dice, habla sobre un hombre Jesús, hombre, hombre Jesús no Jesús, la iglesia primitiva hablaba de Jesús como hombre, hasta Jesús, él mismo decía, yo soy hijo de hombre yo soy de hijo de hombre, continuamente decía que era hombre, porque la gran y la, pues la ramera puso que Jesús es Dios, Dios, no es quien significa que él no sea Dios, pero si, neg si negamos la, la, la humanidad de Jesús, negamos la divinidad de Jesús. ¿Por qué? Cuando vino en la cruz y cuando vino en la carne, Él murió en la cruz, Él, él testificó que era Hijo de Dios. Por eso Romanos 1.4, este es el punto que, 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 que une todo el libro romano. Dice que mediante el espíritu de la obediencia, Él fue... En la resurrección fue declarado hijo de Dios, dice, ¿no? Con poder. Aquí está el punto, ¿no? 1.4, ¿no? romano 1.4. Y por eso como es humano, la humanidad de Jesús, nosotros podemos aceptar, ¿no? Y si no es hombre, Él no puede resolver nuestro pecado. Resolver ¿Cómo podemos nosotros impartir el pecado al Dios? Entonces puede hacer eso, ¿no? Es el eso es posible porque es el Cordero que lleva el pecado de este mundo. Si no es el Cordero, él no podemos impartir. Si aquí si esta mañana hablamos sobre si usted tiene este, como era, eh, eh, remordimiento del pecado, hay muchos casos, pero uno de los casos es que, que ustedes solo están poniendo a Jesús en la, como un Dios. Divino solo, ¿no? Primero tenemos que encontrar la humanidad, a Jesús. Así podemos impartir nuestro pecado a Jesús. Y ahí en la cruz, cuando fue el victorioso, fue declarado hijo de, Podemos encontrarnos con el Hijo de Dios, entonces. Hay gente que no pueden creer, parece. Tenemos que creer. Hay que creer esto. Ahora puedes creer, había tiempo, mucho tiempo no pudiste entender esto. ¿no? Okay. Sigamos. Por eso, miren, la humanidad de Jesús en muchas áreas es algo muy importante. Pero donde resolvió nuestro pecado completamente, es el, y la, la verdad de que un hombre igual a nosotros no podemos dudar. Por eso Él vino en esta tierra así. Y por nuestro pecado, Él tiene el derecho de morir por nosotros ¿por qué? porque es hombre porque es hombre bueno y Jesús vino en la misma condición nuestra en la tierra y viéndote en la identidad de Hijo de Dios esa cuestión de eh, su identidad es diferente con él tenía el sarx en la carne, el nombre igual a nosotros, y vio el espíritu y la santidad, y nunca pecó, ¿no? Eso es claro, esto tiene que ser claro entre nosotros. Versículo 15. Pero el don no fue como la transgresión, dice. Porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos. ¿Qué se refiere a por el don, Esther? Que cuando Jesús vino con el cuerpo humano y derramó su sangre y terminó su ministerio de, en el tabernáculo celestial y nos dio la justicia. A eso se refiere este don. El don, gracia, regalo, todo se refiere a ese. no Por eso este don no fue como la transgresión. ¿Qué significa? La transgresión ¿a qué se refiere? Al pecado que Adam, la desobediencia a Adam, ¿no? Al elegir el pecado, ¿no? Por eso miren aquí... Todo esto eh, se tiene que entender en basado del viejo, el nuevo hombre. ¿Qué quiere decir? Eh, Pablo, ¿qué quiere decir? La, lo que quiere decir en el versículo 15. El versículo 6 y 7 él, eh, expande, explica esto mejor, pero acá nos da un. Eh, eh, nos hace entender un poquito, nos da un, un, preview, un preview. Cuando una persona eligió el pecado, ¿qué quiere decir? Mediante el primer Adán, esta persona solo Se transforma una persona y después solo elegir la, el pecado. ¿Qué es eso lo que nosotros vemos? Ese es el sarx. solo La esencia del Zarex en sí no es el pecado, pero este Zarex solo puede una persona elegir solo el pecado. Esto tiene que ser claro entre ustedes. Si ustedes están teniendo vida espiritual, es un caso que te da mucha confusión espiritual. ¿Por qué el que nace de Dios no puede llegar a pecar? Porque la esencia del nuevo hombre es, no tiene sistema para pecar. Por eso mire, porque si usted si usted están pecando, es el ego, el, el yo con quien se unió, con el viejo hombre, ¿no? Por eso tiene que ser claro dentro de nosotros para que nuestro nuevo hombre pueda arrepentir. Porque el viejo hombre soy yo también, ¿no? Por eso, si vivimos del el viejo hombre, solo podemos pecar. Y si vivimos del el no hombre, nunca vamos, vamos a pecar. Por eso, ¿de dónde viene la victoria? Es mantener el no hombre, ¿no? Y esto, Pablo está definiendo de una forma muy difícil, ¿no? Diciendo que, porque si por la tragación de aquel uno murió, en los muchos abundaron mucho más para... Para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre Jesucristo. ¿Qué es este don? Es la justicia, ¿no? Este regalo, es la, uh, acá se, se refiere a la justificación, que fuimos justificados. O la desobediencia de uno por la transgresión, se abrió en la, en la carne, que solo podemos pecar, pero mediante un hombre Jesús, ese don, ese regalo, recibimos la justicia, que pues somos justificados, que no podemos pecar una nada más, no... La gente vive así, viven de esa manera, ¿no? Los que eligen eso. Nos dijimos, nos está diciendo, pero claramente acabamos la diferencia entre el viejo y el nuevo hombre, ¿no? Si vivimos del nuevo hombre, nunca vamos a pecar. El nuevo hombre nunca va, va a ser un obstáculo obstruir al Señor. Porque. Es el nuevo hombre, es, es, la, es la semilla de Jesucristo que viene a esta tierra, en la carne, y fue victorioso, y no dio esa semilla. Por eso, esta diferencia entre el viejo y el nuevo hombre, claramente, en detalle, nosotros, si vamos haciendo nosotros, el camino hacia la santificación va a ser muy simple, muy fácil. Y eso por 20 años estuve declarando en nuestro ministerio, Soy, ¿no? Continuamente, ¿no? Por eso siempre le digo, viejo y nuevo, nuevo y viejo hombre, yo siempre le hablé de esto, ¿no? No sé en la iglesia donde ustedes se fueron, no sé en qué iglesia hablaron del viejo, el nuevo hombre, le hable todos los días así. Pero no es mi voluntad, sino que la Biblia en sí, si ves, podemos ver esto claramente. El viejo, el nuevo hombre es algo muy importante punto en la Biblia. Si no podemos diferenciar entre el viejo y el hombre, si esa persona quiere ser santificada espiritualmente, es imposible. No es tarde todavía. Continuamente ahora. Si vamos teniendo esta relación con el Espíritu Santo, esta diferencia continuamente tiene que ser claro en, en, entre ustedes. Por eso el viejo, el nuevo hombre no, no tiene sistema para pecar. ¿Por qué? Porque la, la semilla de Jesucristo que no pecó vino a nosotros. Y al revés, el sarx, la carne, cuando se le deja quieto, solo lo único que va a hacer es pecar. No tiene la función para atraer la cosa de Dios. Es muy simple esto, ¿no? Es muy... Pero mucha gente en su vida, ¿verdad? Hay mucha confusión en la, en dentro de ellos. Este principio tan simple, tenemos que recibirlo como verdad. Y esto se, se forma entre nosotros, la batalla entre el viejo nombre. Ahora sí es un partido que se puede jugar. Que se puede hacer, ¿no? Versículo 15 así. Pablo expande un poquito más en el versículo 16. Y... y, y y con el don no sucede como en el caso, ¿no? Este don se refiere, es la justificación del libro romano, ¿no? Este don. Y este don o el regalo no sucede con el caso de aquel que, que aquel uno que pecó. O sea, la, no tener justificación. El tener la justificación significa no tener sistema para pecar. Se refiere al nuevo hombre y cuando pecó se refiere a la carne, solo tiene, puede pecar. Eso es lo que Pablo está diciendo ahora claramente, ¿no? Continuamente. Por eso, ¿cuán importante es esto? Es muy simple, ¿no? Repite este. No, esto, mucha gente, es donde traen, eh, traen mucha confusión espiritual, porque cuando pecan, ellos, si no pueden diferir el viejo, no, no saben, no saben por qué pecan, y si no saben por qué pecan, no, no se puede arrepentir, no hay forma de resolver, y es difícil, no hay forma de pelear, pero sí. Ah, mira, fue el viejo hombre, este tiene el SARS y solo lo único que hace es pecar. Por eso claramente hay que matarlo a este completamente, al revés. Ah, el nuevo hombre no tiene sistema para pecar, por eso continuamente hace crecer el nuevo hombre dentro de nosotros, ¿no es así? Esto parece chistoso, pero ustedes, mucha gente, hay mucha, tienen mucha confusión de todos en su vida cotidiana, todos los días. Porque, pero como el viejo hombre soy yo, y el nuevo hombre soy yo también, ¿Quién es el que tiene que arrepentirse del pecado del nuevo hombre? El nuevo hombre se arrepiente. El viejo, el nuevo hombre tiene que arrebatar la energía del viejo hombre. Por eso cuando pecamos, la, toda la energía que acumula el nuevo hombre, el viejo hombre sí o sí tiene que destruir y sacarle esa energía y estar el nuevo hombre creciendo. Así no vamos a poder, la fuerza vamos a tener la fuerza para no pecar otra vez. Y ese proceso... ¿Por qué no podemos hacer nosotros? Porque somos ignorantes o porque tenemos eh, perecidad espiritual. Otra cosa, no hay otra cosa que hacer nosotros. Solo no tenemos que ser ignorantes y eso es mediante la palabra de Dios. Y que la perecidad, pere, pere, pereza es que divide de, nosotros, de nuestra la carne. Si bien el espíritu, nunca vas a ser perezoso. Por eso la pereza espiritual es el principio de la muerte. Por eso no... Sean perezosos en eso. Tenemos que vivir, pelear todos los días y matar al viejo hombre todos los días. Y entonces el nuevo hombre continuamente va a ir creciendo. Amén. Porque ciertamente el juicio vino a causa solo de un, de, de un solo pecado para condenación, dice. Juicio vino de una persona y el pecado fue para condenación. Si una persona peca, ¿qué quiere decir? ¿Se abre? ¿Qué se hace? Si alguien peca, instantáneamente hay una acusación que viene. En el Antiguo Testamento, el demonio, en el Nuevo Testamento, la ley te acusa, te trae acusación. La ley te viene a acusar. Esto hablamos en versículo, capítulo 6 y 7, vamos a hablar en detalle. Pero lo que sí, cuando uno peca, ¿qué pasa? ¿Quién te acusa? En el Antiguo Testamento, el demonio, en el Nuevo Testamento fue la ley. Los dos significan la misma cosa. ¿Atrás del pecado quién está? El demonio está siempre atrás del pecado. Que la ley te acusa. ¿Qué quiere decir? Es una ley escrita. Y porque la palabra está toda escrita, definida. Pero lo que sí. Cuando pecamos hay una acusación. Es que se abre cuando hay una acusación? Se abre un juicio. Y yo hice bien o vos hiciste mal. Y, y en un juicio... Más allá de nuestra conciencia eh, también en Romanos 2.15 Habla que, que, que como era, hay un juicio que continúa que Hay acusación y defensa no ¿Y quién gana siempre en este juicio? Siempre la ley va a ganar En, en Corintios dice ¿cuál, ¿Cuál es el pecado? ¿Cuál es la arma de ellos? El pecado siempre por eso dice Si caemos en el pecado la ley viene es 100% victorioso en, la, en el juicio, por eso, por eso, la, viene la condenación, cuando se le condena el pecado, ¿y cuál es, es el juicio final? Es muerte, ¿no? Esto es una fórmula, si pecas, viene la acusación de la ley, se abre el juicio, y, y, y se, ahí viene la condenación del juicio, y ahí la muerte, por eso en esta corriente nosotros, en ese mecanismo, en esa corriente, en ese proceso, si no resolvemos ese proceso, esa persona, continuamente la ley de la muerte va a ir acumulándose en su vida. Por eso que la, y la ley de la muerte se va acumulando. ¿A qué se refiere esto? No, no hay reacción a la vida. ¿quieres? O al revés, al revés. A ver si revertimos esto un poco. Sí, la gente que está en el principio de la gracia, son muy sensibles a la reacción de la vida. ¿A qué? ¿Cuál es lo que le gusta a Dios? Ah, esto no le gusta a Dios. Ah, Dios quiere santidad. Mira. Y así continuamente una reacción de vida. Pero la ley de la muerte continuamente te ata en el mundo. ¿Qué voy a comer? ¿Qué me voy a vestir? ¿Cómo voy a una vida más cómoda? ¿Cómo puedo comer más? Así continuamente... Está pensando solo en eso, ¿no? En de la carne. Esa es la, la ley de la muerte. Cuando prendemos la computadora, ¿qué viene? ¿Cuál es lo que aparece en la pantalla? Windows. Se abre el Windows, ¿no? Y cuando vas escribiendo o tecleando, reacciona la computadora. Com eh, 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 ¿Cómo era... Prendiste la computadora y no pasa nada, aunque empiezas a, a teclear no pasa nada, eso está, está parado, ¿Qué es? ese es, es gobierno de la muerte, está muerto, ¿no? Por eso la vida cristiana de ustedes, si, si definimos en el viejo el nuevo hombre, estamos llenos del Espíritu Santo, cada, nosotros vamos más, no como nuestro misterio cuando, cuando se mueven, reaccionan así sensiblemente al fuego, a la unción, como nuestro ministro en la iglesia, no eso, sino que somos más sensibles al Espíritu Santo y a Dios, a su voluntad. A su dirección. Es porque es, si viene el Espíritu Santo. Van a ver que esto va a ocurrir. Va a ocurrir esto en tu vida. Y mi pensamiento en sí. está Siempre está en la misma dirección hacia Dios. Y va a querer vivir de esa manera. Es automático. Por ejemplo. Eh, a una hermana yo le digo así. Che anda... Trata de ganar la lotería por lo menos para hacer la cirugía de tu nariz, ¿no? Y ella es muy sensible a eso. Ella dice, pastor, si yo tengo ese dinero, yo voy a dar más una ofrenda al Señor. Esta es la reacción de vida, ¿no? Pero el que no tiene la reacción de vida, se le dice a esa gente, pastor, va a decir, ah, ¿sí? ¿Me voy a prestar dinero para levantar la nariz? ¿Hacer una cirugía de mi nariz? Cirugía plástica, ¿no? Hace así, ¿no? Hubo una vez antes... Allá, cuando eh, la iglesia donde yo eh, planteé por primera vez, el piso que está abajo, la iglesia, era eh, un karaoke. Y a las 2, 3 de la mañana cuando vengo a orar, esa, eh, ese tiempo es donde es, empieza, mucha gente está cantando, es el, el punto pico de la, de la fiesta en el karaoke, ¿no? Y cuando yo estoy... Cuando yo estoy reaccionando de la vida, cuando vengo a esa hora y eh, eh, trato de batallar contra ellos, de pelear y digo, ay, ¿por qué estos hacen barullo? ¿no? Pero cuando no estoy del nuevo hombre, estoy en el viejo hombre en ese tiempo, ahí del tercer piso, cuando estoy, estoy tratando de orar, la música de abajo se empieza, empieza a escuchar en mi oído y yo empiezo a cantar juntos con ellos la, la música mundana. ¿no? Esto es la reacción a la muerte y no es la reacción a la vida. Dentro de ustedes, siempre ocurre dentro de ustedes, está ocurriendo eso. Yo cuando me encontré el señor, el señor de una vez paré de fumar y, de, y el alcohol de un día para el otro, ¿no? Por eso cuando huelo me me, me, me pareció, eh, quiero eh, vomitar cuando el, 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 el humo de la cigarrilla. Pero el, el alcohol, cada uno o cinco años viene la tentación. ¿Qué clase de tentación? ¿Se acuerdan? Yo le conté eso, cuando estaba en Estados Unidos... Jugamos el racquetball, el tipo paddle que se juega en, 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 en el ching, ¿no? el racquetball, ¿no? Yo era casi profesional ahí en Iowa, en 6-7 este se, horas yo jugaba así eso, ¿no? Si pensaba, si soy 6-7 horas así, vos pensás que yo me iba a estudiar, no, no estudiaba en esa universidad. 6-7 horas, ahora cuando terminamos, de, mi, ropa, mi, mi ropa está toda está mojada de sudor, y, y ahí enfrente había un bar, y si ponés una cerveza de un litro... Y lo toma en ese vaso frío. Y cuando tomás un litro sin parar. Ese, esa cerveza sale por la nariz. Y no sabés, se gusta, si no probaste, ¿no? Esa gente que están ahora eh, salivando. tiene que arrepentirse. Esta clase de emoción. De vez en cuando viene. Y eso es reaccionar a la muerte. Pero escúchenme jóvenes, por eso miren, yo, a mí me viene cada una vez al 5 años, pues ustedes con su celular están recibiendo esto todos los días, ¿no? Con los celulares en la mano, está, no, no, en vez de reaccionar a la vida, continuamente están reinando por la muerte, ¿no? Eso es vivir, el espíritu se va endureciendo, la, y así es peligroso el, el celular. Y, y así, aunque yo le diga eso a mis jóvenes todos los días, lo, no tienen la fuerza de dejar el celular. Yo sé que todos están adictos al celular, sus ojos están todos completamente como zombies, que están claramente como, eh, como están, no, los ojos están todos tontos, ¿no? Están medio adormecidos, es Porque en el celular y la computadora están muy expuestos al, a, la, a la frecuencia del celular, ¿no? Si te vas allá hacia el monte donde hay frío. <risa> Eh, ¿Cómo traduzco? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo traduzco esos peces muertos y ve eso, los ojos de los peces muertos son así, ¿no? Quien, esa luz que no, tiene, ese, esos ojos que no tienen vida que eh, yo no me puedo ver estos los ojos de los jóvenes. Pero dejen todos los celulares tienen que poder tirar esto. Eh, yo por eso una vez al año o sin una vez cada cinco años cuando recibo esta tentación o esta reacción de la muerte me duele mucho. Ustedes si están todo el día, están expuestos a la, a la, a la, a la, al reinado de la muerte en el celular. Ya no hay más dolor y es algo natural, amigo. Y las mamás que están hoy, están muy, muy adictas al, al shopping por el celular, ¿no? Voy a comprar esto, le gusta esto a mi marido, ¿no? A ver qué voy a pedir esto como pedido, ¿no? Estamos así casi todo el día en la, en la Amazonas, ¿no? Tratando de comprar Amazon, ¿no? Y más allá, sin tener dinero, están usando tarjetas para cubrir esto, ¿no? Estos son todos reinados de la muerte, reinados de la muerte. Y celular no es que solo lo muestres, ¿no? Y también esas eh, comerciales que vienen, eh, salen en la página de internet, eso es totalmente, eso es casi pues, el centro del reinado de la muerte. Ese mecanismo que hablamos, ¿no? Que... Eh, este es el proceso que habló el versículo 6, ¿no? Es el proceso de que el viejo hombre va creciendo y la muerte va creciendo. Y en el Antiguo Testamento, pues los profetas ya habían profetizado eso. Pero pues, Miqueas 7.9, ¿se acuerdan? Miqueas 7.9, ¿se acuerdan? Los profetas del Antiguo Testamento ya... Dicen cómo el espíritu ha de morir, ya, ya, ya sabían eso, ¿no? Y los apóstoles reciben tal cual, como dicen, y ellos explican esto más en detalle. Pero al revés. Pero el don, versículo eh, 16 continúa, dice, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación, dice. Muchos están en medio de la condenación, pero el otro don, en medio de todas las transgresiones, ¿qué es? No es que viene juicio, ¿qué dice? Viene justicia, viene la justificación donde dice es En el versículo 20 repite eso. Pero el, el pecado abundó sobre abundó la, la gracia. Este es el mismo mecanismo. ¿Cómo se había pecado? ¿Qué tengo que hacer para tener gracia entonces? Hay que pecar mucho, ¿no? Eso es el texto que dice. Pero ¿qué significa eso? Es otra cosa, ¿no? Si entienden mal esto, significa vamos a pecar mucho, ¿no? ¿Qué significa esto? No es esto difícil, ¿no? El viejo hombre es el mismo hombre, pero que continuamente peca y es trae condenación, pero el nuevo hombre no es así, aunque peca, recibe la justificación. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Como dijimos hace rato, si pecamos, instantáneamente se abre el juicio. Pero la gente que recibió la justificación, ¿hay juicio o no hay? Ya no hay más juicio, ¿no? Usted conoce a una persona que está en juicio, en tribulación, en, en, en tribunales. Siempre, ahí casi se van a, a, a la banca rota, ¿no? Pero nosotros ya no, es que no tenemos más juicios. Ahora, cuando, si alguien viene a traerte juicio, ¿quién aparece? Aparece Jesús. Y la sangre de Cristo se declara y termina todo. Entonces nuestra vida es así de simple. Por eso nosotros mantener esta justicia es importante hay muchos de ustedes hoy que si no mantienen esta justicia continuamente van a estar teniendo juicio en su vida por eso su, tu vida se va al fracaso se va a la bancarrota ¿no? nosotros ya no tenemos más juicio si el pecado entra decir, declaramos la sangre de Cristo con eso desaparece todo todo Jesús que dice el enemigo viene a traer juicio dice, desaparece, andate acá terminó, termina, no con eso termina la sangre de Cristo y ahí termina todo. Porque, el Señor, si no me acordaré más de tus transgresiones y esta gracia que sobreabunda, Jesús hizo todo. porque no? No sé por qué ustedes no vivan así, porque solo quieren abrir juicio en tu vida y ir a la bancarrota. Nosotros no tenemos más juicio. Por eso, miren. Si no recibimos esta justicia en nuestra vida, cuando tenemos juicio continuamente en nuestra vida, el reinado de la muerte continuamente va a ir endureciéndose en tu vida. Y cuando hay mucha, mucha cosa va a haber en tu vida, va a haber, a haber a, eh, a vergüenza, va a haber uh, y vas a y y dolor, y, y eso vas a querer eh, como era, tratar de resolver esto con otra cosa, a ver celulares, buscar otra cosa para resolver esto. Los gente de Dios resuelve todo mediante Dios, pero cuando la ley de la muerte va creciendo, quiere buscar otras cosas, otra forma de decir, Ay, porque tengo estrés, me tengo que a ver película, tengo que tomar, fumar, y eso quieren usar legalmente el enemigo hace eh, eh, mal y eh, eh, pensar mal o, o creer que esto es legal, ¿no? Las mujeres porque tiene estrés, que tiene que hacer, tienen que ir a hacer shopping, ¿no? Mira, tengo una carterita nueva. Se tiene que hacer shopping, ¿no? Todo esto es el reinado de la muerte. Y si llegamos, si llegamos, tenemos que encontrarnos, eh, eh, tenemos que irnos a, a encontrarnos a este hombre, al otro hombre, a esta mujer, a otra, a otra mujer. Y esto hasta en la inmoralidad viene. Somos, somos engañados por este reinado del, de la muerte. Continuamente usted piensa que pueden resolver esto, no, sino que esto va a ir endureciendo más y más o el va a ser la muerte, el, el, el reinado de la muerte va a ser más grueso y el reinado de la vida y la vida va a ir muriendo más y más dentro de ustedes acuérdense, pongan esto claro, juicio ya no existe, ya no tenemos más juicio, terminó, no existe la sangre de Cristo y termina todo juicio, no existe más juicio, solo creer en ese, en esa sangre y arrollarlo al Señor y ahí termina todo, no hay tiempo de, 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 de sentirnos eh, esta culpabilidad, ¿no? Y eso se refiere a este versículo, ¿no? Y versículo 6 7 va a hablar un poquito más en detalle, pero capítulo 5, solo para hablar, el reinado le da una síntesis de esto, ¿no? Bueno, eh, versículo 17. Ya estamos casi terminando, dice. Estamos cerca de la oración, ¿no? Vamos, versículo 17. Pues si por la transgresión de uno... ¿Quién es este uno? Solo reinó la muerte. Algo que se pierda acá. Por, pues si la transgresión de una persona... Si una persona pecó, se transformó en el Sarx, Ese Sarc es el, sarx el que reina la muerte, ¿no? El Sarx, el viejo hombre... Siempre tenemos que poner esto para entender mejor. Eh, si, si escuchamos mal acá, se va a venir otra vez el pecado original. No, Con él, pues si por la transición de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo. Jesucristo es lo que recibe en la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Viene, ahí viene la palabra basílica, el reinado, ¿no? Reinarán en vida por solo Jesucristo los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la, de la justicia. Es casi repitiendo el versículo 16, acá el versículo 17. Mediante Adán, nosotros... Cometió el primer pecado y al mundo trajo de herencia al Sárez, y por este Sárez vendemos el reinado de la muerte y al revés mediante la gracia y de la justicia el regalo el don de la gracia y de la justicia mediante Jesucristo recibimos este regalo de la justicia y, con, y ellos mediante por una persona que es Jesús reina la vida por eso qué quiere decir Fuimos, recibimos la justicia y seguimos en su gracia, nosotros nunca vamos a ser reinados por la muerte. Y esto tiene usted que usted pensar, el viejo, el nuevo hombre, aquí también. Claramente, mediante Jesús, su justicia y la gracia reina. El que reina sobre eso es el nuevo hombre. El nuevo hombre es reinado por eso. Y ese nuevo hombre, que dice? Dice que reinará en vida. Dice: Esa es la reacción a la vida. Esa es la fuerza que viene de Dios. Y esa fuerza, donde viene de dónde viene esa influencia es eterna, eterna en la eternidad. Nosotros cuando vivimos del sarx vivimos en la eterna muerte. Si vivimos en la justicia en la gracia de Dios, vivimos en la eterna vida, vida eterna. Por ejemplo, ustedes, ustedes dan culto ahora, esta hora no es que termina aquí, cuando termina, sino en este momento que la vida de Jesús que está recibiendo este culto continuamente es, es una influencia eterna. Pues lo, todo lo que los hijos de Dios hacen, todo esto, ¿cuál es el denominado común? Está en la eternidad. Por eso es por eso la oración que usted dice, no es que termina en un evento de la oración si usted orando claramente delante de Dios, es, es da vida eterna. Tiene una vida eterna, eso tiene... Eh, validez eterna, ¿no? Toda la su oración y, y el y el valor, todo a la recita cuando llama el reino de Dios. Todo lo que hijo de Dios hace es, es todo algo eterno. ¿Por qué nosotros podemos tener cosa eterna? Porque el que reina es el que es el que reina todo esto es un ser eterno. Todo lo que él hace está en, la validez, está en la eternidad. Y eso es la belleza de esto, ¿no? Por eso el valor de este mundo no se puede comparar con eso. Esa cosa que hay en este mundo no es nada. Pero los que viven de Dios está todo en valor de la eternidad. Que Él reina. El reinado de Él. ¿Qué quiere decir eso? El que reina sobre mí. El Dios que es mi rey. El que es todo va acumulándose para la vida eterna. El, el dinero en sí no es nada. Pero ese dinero que no tiene valor eterno, si esto le da a Dios o la entrega a Dios, tiene un valor eterno. Por eso siempre, este nuevo hombre, eh, si mismo de la justicia y la gracia de Dios, Dios siempre me va a reinar con su vida eterna sobre mí. No es algo simple esto, no, no es algo ligero. Por ejemplo, en Lucas dice, si le das un vaso de agua a, un, a los humildes, el Señor dice que no se olvida eso. ¿Por qué? Porque, tú, porque el agua que está en el nombre de Jesús, ¿no? en el nombre de Jesús, eso el, el, pone un valor eterno a ese vaso de agua. Por eso ven cuán grandes son ustedes. Nuestras hermanas que tocan esta música, no es que termina con un culto de una vez, pero este precio es algo eterno, ¿no? La recompensa es algo eterna sobre los pianistas, los salmistas de esta... Por eso la justicia de Dios, tenemos que trabajar la justicia de Dios y ese reinado tiene que darnos vida a nosotros. eso sea, continuamente esta vida va, si va creciendo en nosotros, la fuerza va a ir creciendo. Cuando esta fuerza va creciendo más, el mundo te, va contra ustedes, van a tener la fuerza para negar a eso, ¿no? Es el mismo nivel, ¿no? que la vida va creciendo es el el nuevo hombre va creciendo y si el nuevo va creciendo podemos negar al mundo re, rechazar el, el pecado rechazar el viejo hombre poder pelear dentro de nosotros esta fuerza para ser victorioso va a ir creciendo dentro de nosotros algunos de nosotros esa vida eterna la vida de Jesús es muy débil por eso no pueden orar es fácil que cae el pecado porque su vida es tan débil no pueden avanzar no tienen fuerza Hoy también, esta noche, eh, tengo que vivir el reinado de la gracia y del reinado. ¿Qué quiere o sea, decir? Esperar y recibir de Dios, esperar, mirar, escuchar, sentir a Él y que Él siempre me está guiando, el mantener ese estado que Él me está guiando. Ese es el reinado de Dios. No, no es que yo hablo como quiero, no es lo que yo quiero ver, no es lo que yo siento lo que quiero escuchar, sino que vemos lo que Él lo que nos quiere hacer ver, lo que Él nos quiere sentir y hablar, lo que Él quiere hacer. Entonces, la vida de la eternidad va creciendo entre de nosotros. Y si no hacemos esto, va a haber pérdida espiritual, pérdida en la vida eterna nuestra. Entre tu pareja, en, en, entre, los, eh, entre los miembros de la iglesia, entre las parejas. Todos, cuando hablamos, tenemos que siempre tiene que. Esta vida de Dios tiene que ir creciendo en los unos a los otros. No tiene que saber porque qué es tan fea, sino que, hermana, Dios te creó maravillosamente Dios está alegre no es que no es que adules a esas personas sino que de verdad ¿no? a ver díganle a la persona que está al lado tuyo en fe en fe díganle eso porque le pega habla hablale bendigan los unos a, a los otros mediante la unción del Señor háblanle vida tu fe va a ser mejor va a crecer la fe de ustedes Dios te ama proféticamente vas a, te va a santificar Estamos terminando, ya estamos terminando. A ver. Este es eh, el Romanos 5, 12 al 21, capítulo 6, 7, expande más esto, ¿no? Van a entender más en detalle, ¿no? Versículo 18. Así que, como por la terminación de uno viene la condición de todos los hombres, esto está, parece que está repitiendo, ¿no? Pero un poquito diferente. Versículo dice, esto repite en el versículo de lo que hizo el versículo 16. la transgresión viene juicio y viene la condenación ¿no? al revés de la misma manera por la justicia por una hora justa es la justicia de Jesús ¿no? de justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida miren esto por eso con el pecado de una persona este proceso de la condenación que le va a llevar a la muerte? Va a servir una vida, decidir la muerte, cuando venga el reino de Dios esa persona, su vida va a ser terminar en, en, en muerte, ¿no? Pero a los que están recibiendo es su justicia de Dios continuamente. Como dice la pilia tenemos que mantener, confirmar la justicia. Ayer hablamos de esto, ¿no? Porque toda la relación con Dios es si perdemos justicia, no podemos hacer nada. Porque somos, tenemos relación. Y porque... Y, él no puede tener relación con una persona que tenga una pizca de pecado, pecado, pecado en esa persona. ¿Qué clase de gente tiene una actitud mala? Es que, señor, yo soy eh, pecador, pero, perdón, eh, no. Si sos pecado, si tenés corrupción, pecador, no, 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 no tenés que venir con esta actitud, yo pequé porque yo tengo condenación, hace esto. No, pecado condenación, impotencia, toda oscuridad. Eh, Dios puede resolver. Ya no todo el trabajo eh, no, nos dio la forma de resolver esto. Y eso es la justicia, ¿no? Parece que venía humilde y decir... Sí. Eso no es una, una actitud correcta. Tienen que solo aceptar lo que el Señor, la justicia y arrepentirte. porque venía el Señor tener misericordia? ¡Ay de mí! No, eso está mal. Por eso nosotros continuamente... Tenemos que estar manteniendo esa justicia del Señor y recibiendo esa justicia de Dios. Mira, miren, si ustedes no pueden orar hoy, entonces, claramente tienen que ser al enemigo. Tienen que declarar quién soy yo. Yo soy como hijo de Dios. Por la sangre de Jesucristo he recibido la justicia. Tenemos que declararle esto al enemigo. Oración. Si recibiste la justicia, no es que no va a funcionar. Ustedes tienen que acordarse. Este es el problema de la justicia. No miren otra cosa. No piensen en otra cosa. Si no pueden orar. No han, podido recibir la, 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 no han podido resolver el pecado de otros de ustedes y la muerte, ¿no? Porque si es en la justicia, la puerta del cielo, el reino se abre. Porque yo soy hijo de Dios, ¿no? Pues si soy el hijo de Dios. El cielo, no hay forma que el portón celestial no se abra, ¿no? Y si resolvimos la justicia, el Señor me va a guiar, el Espíritu me guía. Y hay tiempo que, en que tengamos todo eso, no podamos entrar a, a, al, al trono de Dios, es porque hay batalla espiritual. Es claramente, si tenemos la justicia, podemos orar. Y si no pueden orar, es porque la batalla espiritual es se verá. Ahí sí podemos pelear, destruir al enemigo completamente. Estos dos, es claro, si no pueden orar, es porque... Es, si, si tenemos la justicia de Dios, no podemos orar. Es, es Dios el que está rompiendo su ley, ¿no? Por eso es algo muy es pérdida para nosotros no podamos orar de esta manera, ¿no? Por eso no puede orar, no lo tomen ligeramente. Siempre le dije esto a ustedes, ¿no? No poder orar, hacer, no poder, no tenemos que hacer otra cosa. Sí o sí tenemos que arrepentirnos, hacer, buscar la forma de poder orar otra vez. Por eso así eh, sobre si vivimos sobre el reinado de Dios, al final que es, llegamos a la vida, ¿no? Otra forma de decir es la perfección a la salvación que dijimos esta conferencia, ¿no? Es esta una vida, la abundancia de la vida de Él entre nosotros. Versículo 19. Y repite eso, porque así por la desobediencia de un, de hombres, los muchos fueron constituidos pecadores. ¿Quién es Adam? La desobediencia de Adam. Solo versículo 20 es, es, es pasivo, ¿no? Todos los que, pecados son activos, ¿no? Todo lo que eligen su pecado es pecado, ¿no? Eh, eh, pero así, así también por la obediencia de uno, de los muchos serán conseguidos justos, ¿no? Pues el reinado de la justicia. El reinado de la justicia, en mi libra al verdío, va sacando la fuerza que viene a rechazar a Dios, ¿no? Y esa es la voluntad en sí. No tenemos más fuerza para negar a Dios si no somos instantáneamente obedientes, ¿no? Estamos en, la en, la, en la dominio, el dominio, reinado reino dado de su dominio. Se resuelve todo esto, ¿no? Esa energía de Dios 100% y cero contra, eh, fricción contra Dios, ¿no? Por eso el libre alberío se va... Uh, reaccionando instantáneamente a la, a la justicia, a la vida de Dios. Eso es el reinado de la vida de Dios dentro de nosotros. Entonces, el nuevo libre albedrío, siempre, siempre va a estar obediente a Dios. Una gente ahora, obedecer a Dios es muy difícil. ¿Por qué? Porque continuamente vivieron el reinado de la muerte, la fuerza de negar, rechazar a Dios es muy grande. Por eso, nuestro libre albedrío, nuestra voluntad en sí, es, se transforma el estado donde la fuerza de la es cero. Y nuestro libre albedrío en sí, esa voluntad es buscar a Dios. Vamos, bueno, versículo 20. Pero la ley se introdujo, se introdujo, se metió. ¿Por qué Pablo dice eso? Porque la ley no era algo que Dios no quería dar a nosotros. Se introdujo, se metió en el medio. ¿Por qué? Porque el pecado del hombre iba creciendo muy rápidamente para poder eh, a desacelerar esto. Él me introdujo y tuvo que dar la ley. Por eso, ¿el nuevo hombre vive en la ley o no? De vivir, de vivir. Pero no vive la función de la ley. ¿Dónde sale eso? Romanos 7, 3, 7, 3, 7, 13. Dice que dice 13, luego lo que es bueno vida ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo de mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso, ¿no? La ley hace que el pecado sea pecaminosa, ¿no? ¿Pero qué dice el...? La ley dice, es adulterio a otra mujer, pero la, en el Nuevo Testamento ahora... Mirar a otra mujer es el, el importante, es el, ¿quién usa la ley? ¿Es el viejo hombre o no hombre? Esa es la importancia de la ley, ¿no? Y esto es algo que tenemos que hablar en capítulo 7, ¿no? Va a estar tremendo el libro romano en la conferencia de jóvenes, ¿no? Sigamos, versículo 20. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Como dijimos hace rato, los hombres desde Noah, antes de Moisés, eh, cuando esto interfería, a, sabían que esto era pecado si ellos estaban contra Dios. Pero ¿cuál era el problema? No tenían la lista, no sabían, no tenían la lista. Entonces, a los hombres, ¿cuándo tuvo la conciencia? ¿Cuándo se formó la conciencia de los hombres? ¿Creen que la conciencia existió cuando Dios creó al hombre? No, no existía. La conciencia apareció después cuando el hombre pecó. Hoy si hablamos de esto va a ser, se va a alargar. Vamos a dejar así para la próxima, ¿no? Para que pueda enseñarlo recibiendo dinero, dice. Sí, si sí, ustedes se están durmiendo, escuchan esto, van a empezar. este pastor le gusta dinero. Bueno, no se duerman por eso, por favor. Es un chiste, ¿no? perdón estamos eh, por eso la ley se introdujo para que el pecado abundase y esto qué significa que el pecado que la función para mostrar más el pecado eso muestra en romanos 3 versículo 20 que dice ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado dice eso es lo mismo repite aquí no por eso la función del pecado es, es saber, puede diagnosticar el pecado, pero pues no puede resolver, no puede sanar, no puede resolver el pecado. No tiene la fuerza para resolver eso, ¿no? Por eso, el, el viejo, si cada mes que vivimos más del viejo hombre, nuestra vida, hay más condenación, impotencia y remordimiento. Por eso, si quieres vivir el viejo hombre, siguen viviendo así. El viejo hombre continuamente va a haber acusaciones, eh, hacer entender el, el pecado y no van a poder vivir la vida sino remordimiento ¿no? al revés si vivo si del nuevo hombre es que la ley hace que el pecado sea severo el pecado que quiere decir son más sensibles el, al, al, a la cuestión del pecado delante de él no antes cu cuando vos le pegabas a una persona pensabas que era pecado para arrepentirte ahora cuando lo menosprecia a otra persona o habla mal de otra persona, es sencilla, es el pecado, porque el pecado sea pecado. Esta es la función de la ley para el nuevo hombre, ¿no? Es más sensible al pecado. Antes era algo que no te podía imaginar, ahora te define como pecado. Ese obstáculo a otra persona en sí también es el pecado y pecado son más sensibles al pecado y cuando David, en 1 Timoteo cuando dice yo soy el peor de los pecadores dice Pablo cuando está en, en el punto más alto de su, de su fe de su porque tuvo un pecado grande, no sino que cuando, eh, cuando su ser estaba más cerca del Espíritu Santo podía ver el, el, los pecados esenciales que estaba dentro de, de él ¿no? por eso eh, la ley es que si trujo para que se abundase más, cuando el pecado abundó sobreabundó la gracia ¿qué quiere decir esto? Si el viejo hombre viene la ley, el pecado se, se manifiesta y hay más eh, pecados, pero se, se abundó el pecado. ¿Qué significa que abunda la gracia? ¿Qué se pierde aquí? ¿Qué, es, qué, ¿Qué no se puso aquí? Que cuando pecamos, el, vie, el nuevo hombre... Instantáneamente recibe la justicia de Dios y puede arrepentirse y, y sobreabunda la gracia. ¿Qué quiere decir eso? El capítulo 5, 1 vimos, 2, dos, dos, capítulo 5, versículo 2, tenemos las fuerza más para sobrepasar el pecado. Si seguimos peca pecamos arrepentidos, nos pecamos arrepentidos, cuando el Señor dice, Pare, tenemos que arrepentirnos en el último momento que Dios nos llama, ¿no? Pero no es así, sino que el principio de arrepentimiento es cada vez que pecamos y nos arrepentimos. No es que el proceso de repetición, sino que cuando nos arrepentimos una vez, la fuerza para, para ganar el pecado va creciendo más. Eso es a lo que se refiere. ¿no? Por eso cuando más pecamos y, y arrepentimos, tenemos la fuerza para arrepentirnos. Lo que, arrep que pecaba 10, bajan a 9, 9 a 7, a 5, así el pecado, la fuerza para para no pecar va creciendo. Porque es el principio espiritual. Y eso es Hebreos 10, 17. Como dice, yo no me acordaré más de tu pecado. ¿no? El poder y la eficacia del pecado <risa> va desapareciendo más y más. Va, va, va borrando la influencia del pecado. Y eso es la, la fuerza del arrepentimiento. Y pues esa sangre de Cristo es lo que hace dentro de nosotros. Por eso encontré, es posible el, el arrepentimiento profundo. Este me gustaría hablar más del capítulo 7, versículo 8, un poquito más, pero esto vamos a hacer para la próxima conferencia, porque está conectado esto. Pero hasta aquí ya vamos, vamos a hablar de este versículo 20, porque tenemos que orar. Bueno, próxima. Ya, ya estamos terminando de verdad, estamos terminando. Donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. ¿Cuál es el punto de que no caigamos en el juicio? No hay juicio. Para que si sí, también pecó el reinado para muerte, así también gracia reine por la justicia y para la vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor. Jesús terminó todo juicio. Amén. Todo juicio ha terminado. Ya no, no hay más juicio. Y cuando más nos arrepentimos mal, el, el monto de la gracia va creciendo y toda la, la, la fuerza y la eficacia del, de, del pecado va a ir desapareciendo más y más. Va a disminuir. Este paradigma dentro de nosotros es tenemos que vivir en la gracia. Amén. Continuamente vivir de lo que Dios nos da. Vivir de la gracia se manifiestan muchas cosas, pero el arrepentimiento... Se transforma el principio de la vida y así y continuamente la, el, el monto de la gracia va creciendo y el viejo hombre va muriendo y el nuevo hombre va creciendo y al final nuestro nuevo hombre va creciendo y por eso se puede decir que el que nace de Dios no peca, por fin dice, ah, es, se refiere a esto, vamos a entender que se refiere a esto, ¿no? Todo esto se ocurre en medio del, del arrepentimiento. Por eso ustedes, por eso siempre les digo esto hasta que se aburran que, que se arrepenten. No, creo que muchos están arrepentiendo. Eso es lo que me duele el corazón. Tenemos que arrepentirnos profundamente. Por eso, miren, es porque no podemos arrepentirnos, como dice eh, de en romano. La vida de Jesús es tan débil que se caen fácilmente. ¿no? Nuestro miembro también es así, la iglesia. Reciben bien la gracia, pero... Pero el reinado de la vida tenemos que ser sensible, tiene que crecer la vida, pero continuamente fácil no cambiar el mundo, no caemos de la gente, no caemos aquí, nos, nos oprimimos fácilmente. Y eso es lo que me duele a mí: que es cuestión de matemática, ¿no? Cuando más tiempo pasamos en la gracia de Dios, te ganamos, pero pasamos más tiempo en mi método, y los jóvenes en sus celulares la vida de jesús es muy muy ligero dentro de ustedes es, es como una ventana de ventana de papel no cuando pones un dedo se, se rompe eso no eso se es lo que se siente a usted la vida de Jesús es tan tan frágil es muy frágil tengo que poner ese, ese vidrio de antibala por lo menos tiene que ser de ustedes ¿no? por el último versículo 21 se repite otra vez para que así como el pecado reinó para muerte otra vez por fin el pecado dice que empieza a reinar ¿en dónde? para la muerte dentro de la muerte hace rato hablamos de eso ¿qué no? que el pecado acusa si pecamos en la ley te acusa se abre el juicio hizo condenado y te va a la muerte y se refiere a ese proceso acá ¿no? por eso el pecado empieza a reinar por eso miren el viejo hombre el pecado no tiene fuerza para negar al pecado. Por eso continuamente se sí, llama al viejo hombre. El pe en la atadura del pecado solo vamos obidiendo obed al pecado. Y esto es el ejemplo que yo di la otra vez en el libro de Romanos. La eh, verdad existió esto. Una persona que estuvo en, un, en una pandilla, para salir de esa pandilla, ¿cuál es? Eh, tiene, tiene que hacer es en el puño. Con un corta uña grande tiene que cortar toda, toda la piel de, de, del puño, ¿no? Entonces no pueden, por eso siguen viviendo de pandilleros, ¿no? Y ese es el pecado, reina, el pecado. No sé si ustedes viven así, ¿no? No pueden sacar el celular, pueden dejar el celular. Pero este pecado, para que tienen miedo de sacarse este celular o este, este pecado. Tienen temor, no pueden dejar. ¿Por qué? Porque si no tienen ese celular parece que voy a morir. Parece que dentro de la muerte me está reinando. sí, sí parece que me, a morir, me va a pasar algo uh, fatal, si no tengo este celular. Y más allá, algunos, ¿por qué estamos tan aferrados a los dineros? Porque si no tengo dinero parece que va a pasar algo grande. Si no hago shopping, algo, tremendo, algo, algo trágico va a pasar. Si no hay esa gente, parece algo trágico. Por eso somos muy obsesionados a la gente. ¿Dónde o sea, está el hermano Itaewon? Antes era vos así obsesionado a tu esposa, ¿no? Siempre le seguía atrás por todos lados, ¿no? Ahora no hace esa, esa, Antes, ahora... Ahora al revés, la esposa le sigue al marido, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Por qué? Porque si no, esta mujer parece que ya va a morir. Por eso sí o sí, el pecado se mueve en, 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 en la cerca de la muerte dentro. Parece que si no tengo la TV voy a morir, si no, tenemos, si no tenemos la ropa voy a morir. Aparte, si no tenemos Dios, aparte de Dios no hay otra cosa que nos pueda matar. Morir. Si cada vez que nos agarramos otra cosa aparte de Dios, es que no morimos. Como dicen extra también. Hubo un armamiento, ¿Qué pasó? Los israelitas, los hombres judíos que hicieron lo que se casaron con las mujeres paganas que hicieron. Ustedes son. Es, a todo lo que son incrédulos, gentiles, sáquenle todo ello, ¿no? En un tiempo. ¿Cómo fue esto es posible, ¿no? A tus hijos y a tu esposa. que Viviste 10, 20 años a tu esposa y los hijos tan lindos. Decirle, salí porque sos. Impio. Dice, papá, ¿por qué no me amás? Y esa gente, la gente lloraría, lágrimaría y tomaría otra vez, ¿no? Pero esta es la gente que vive en, en el reinado de la muerte. El si el viejo hombre va creciendo, este, acerca de la muerte, no pueden salir. Es todo el principio de la muerte. La gente que está muy en, en esas páginas inmorales o, o, a, o apuestas, adicciones, si no hacemos eso, parece que me va a morir. Yo me acuerdo cuando estaba en Los Ángeles en Los Ángeles, en la gente que iba a Las Vegas, hay gente que vivía ahí a malgastar todo su tiempo, ¿no? Adictos, porque parecían que se volvían locos, se si no, si iban a morir si no hacían eso. Si el viejo hombre va creciendo entre de ustedes, así el pecado empieza a reinar y no van a poder salir, le acerca la muerte de ustedes. De ustedes. Usted no van a poder salir. Por eso miren, en los jóvenes hoy, dibujos animados o, o Webtoons. Miren celulares, viendo deportes, viendo películas, parece que si no hacen eso van a morir. Tra, el trabajo que ustedes tienen, no ganan mucho y parece que van a morir si no trabajan así y no ponen su vida en Dios, y sino en, la, en el trabajo, ¿no? Aparte de Dios, no hay nada que nosotros podamos poner en la vida, no hay nada. Es verdad, ¿no? Aparte de Dios, no hay nada que ponga a poner nuestro cuello, nuestro cuello. Si no pueden dejar esto por Dios, hay que resetear todo, ¿no? Viviendo de Dios y aparte de Dios, tu vida se va perdiendo, te vas atando. Este está viviendo el viejo hombre y está, estás, atando, estás siendo atado por la ley de la muerte. No tenemos que estar obsesionados a dinero, a la gente, aparte de Dios. Tenemos que dejar todo eso atrás fácilmente. El Señor Jesús dice, vamos, vos y dice, sí, me voy, sí Dios, me voy, me voy a casa y así. Y me voy a casa hay que decir ¿no? abuela no vos vas a estar vivo hasta que venga el señor dice. yo solo me ahí es así ¿no? así tenemos que irnos ligeramente al señor pero sigamos eh, ya estamos terminando estoy diciendo toda la vez y todavía no estoy terminando ¿no? así también la gracia reine por la justicia para la vida Ahora dice que la, al revés gracia, La gracia reina Cuando la gracia reina? ¿Qué significa? Que siempre vivimos, podemos vivir La justicia de Dios El punto de la gracia está en todo es El regalo de Dios Pero este regalo de Dios, cual es esencial Es en la justicia de Dios ¿Por qué la justicia de Dios es tan importante? Porque la justicia nos da La autoridad de poder encontrarnos con Dios Por eso con esa justicia podemos encontrar con Dios Como Hebreo dice con ese, si salimos de justicia, Él me viene a presentar, nuestro Señor presenta delante de Dios, por eso nosotros podemos salir siempre valientemente delante del Señor, eso es lo la, es la que podemos vivir del reinado de la gracia delante de Dios, busquen, no hay otra cosa, no Señor, yo quiero ir. Necesito tu gracia. Dame tu gracia. Yo quiero, yo vivo de lo que me da. Dame tu gracia, Señor. Yo vivir de ti, solo mi bendición. Dame tu gracia. Yo quiero vivir de ti, Señor. Yo solo quiero estar atado a ti, Señor. Yo quiero vivir reinado de tu vida, Señor. Y solo den tu gracia que mi viejo, nuevo hombre vaya creciendo y no, que mi vida no sea atada y puesta a esta libertad. Así siempre oramos fielmente, Señor. Dios de verdad sabe que esa persona necesita gracia. Que yo tengo 10, así que Dios, préstame 10 más. Eso no es el asesino. Yo no sé, yo no puedo hacer nada. Vos tenés que hacer todo, Señor. Vos me tenés que dar a mí, Señor. Si me da, yo solo puedo vivir así completamente. Confiar en Dios. Esa gente tenemos que ser nosotras. Por eso, reine la justicia para la vida eterna mediante Jesús Cristo, nuestro Señor. Así cuando nos encontramos delante la vida y la justicia reina, la vida reina y tenemos la justicia de Dios, va pues en el lugar donde vamos a perfeccionar esto. La vida eterna, cuando se haya perfeccionado, ya no anda falta vivir en esta tierra, vamos a casa, ¿no? Vamos a nuestra casa eterna, no tenemos, no podemos ir instantáneamente. ¿Qué, qué tiene el punto, ¿Cuál es el punto de vivir esta vida en esta tierra? Sino que confirmar la vida eterna y irnos al Señor, o al final, poder morir por el Evangelio del Señor en esta tierra. Amén. Y termina la palabra de hoy aquí. Amén. Amén.